0: Nuestras propias búsquedas con sus ambigüedades y aciertos están contenidas en la Palabra de Dios. Nos las presenta para que nos reconozcamos en ella y nos aventuremos así, conscientes, a recibir su instrucción. Con la gente que ha tenido algún encuentro con Jesús, que se ha sentido interpelada por su poder y elocuencia, nos apresuramos desde ese lado del lago hacia Tafarnaúm. El desplazamiento mismo nos muestra que la relación con el Maestro nos pone en movimiento. Su presencia despierta un dinamismo intenso, exterior e interior, que despliega los cortinajes del mundo para llevarnos a trascender todo encierro y esclavitud. No es una actividad sin destino ni arbitraria. Es una preparación que dispone la respuesta lúcida. Es peregrinación de fe. ¿Cuándo llegaste acá? Una primera pregunta esconde la profundidad del misterio. De parte de la gente se refiere al hecho inmediato de encontrarlo en el poblado cuando llegaste aquí, donde te vemos, dado que te habíamos dejado en otro lugar. Evidencia de que Jesús no se deja atrapar ni manipular por el capricho de nadie. Es el hombre plenamente libre, que como hijo se nutre de realizar perfectamente el amor de su Padre. Pero la pregunta, sin quererlo, penetra en el abismo de su identidad. El que está acá entre nosotros, accesible a nuestro encuentro, es el que pertenece eternamente al ámbito divino. Es el que, en efecto, llegó acá, a este lado del tiempo y la fractura, a nuestros caminos y aldeas, y que despierta en nosotros el asombro y la admiración, la curiosidad y la esperanza. En el fondo, es a quien aspira nuestro corazón encontrar, lo que todo impulso vital desea y que es promesa de plenitud ya intuida en la pregunta. A la pregunta no se da aún una respuesta, pero sí se advierte un peligro. Porque las búsquedas radicales del alma pueden perder el rumbo y estacionarse en espejismos. No trabajen por ese alimento que se acaba. Se adelanta entonces la solemne revelación del ungido, el Hijo del Hombre, marcado por el sello espiritual de su Padre Dios, prueba de la acción divina que está desplegando su gloria ante sus ojos. Para penetrar en el misterio es necesario ponerse en sintonía con el obrar de Dios. Y brota entonces una nueva pregunta en la que el propio movimiento solicita su ruta qué necesitamos para llevar a cabo las obras de dios qué tenemos que hacer no permanecemos pasmados en la inutilidad se desencadena la propia actividad cuando se ha reconocido que no es indiferente lo que hacemos se nos ha colocado a la altura de su amor nuestro propio trabajo es relevante. Se pide entonces una palabra que oriente la acción. Y Jesús responde. La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Creer en Él, el enviado, es permitir que Dios opere en nosotros. Sella el envío con la eficacia de su don. Para eso ha venido para eso ha sido enviado, para hacernos capaces de la obra de Dios, para que lleguemos a ser hijos, acogiendo al que ha puesto su morada en medio de nosotros. Pero, ¿podemos confiar en Él? Su presencia que nos ha cautivado y su palabra que nos ha instruido para que nuestras obras sean conforme a Dios, cuentan ¿Con alguna garantía? De ahí que la última pregunta apele a un signo. ¿Qué señal vas a realizar tú para que veamos y podamos creerte? Y más aún, en el orden de las acciones. ¿Cuáles son tus obras? El movimiento de un lado al otro del lago ha evocado el paso del mar para la liberación del pueblo. Es en este itinerario que la mención del pan del cielo, recordado en referencia a Moisés, adquiere su pleno sentido. Después de la multiplicación de los panes y de la ambigüedad de quienes lo buscan, quedándose sin embargo en un nivel puramente mundano, la última explicación remite al verdadero dador de todo don, al Padre del Cielo, quien en realidad fue el que obsequió el alimento milagroso, que no era sino un anuncio de un don mayor, de un pan mejor, del verdadero pan del cielo, aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Es ante esta alusión a sí mismo, previa a la solemne revelación de su propia entrega, que desaparecen las preguntas y surge la súplica, la verdadera invocación que para nosotros es liturgia. Señor, danos siempre de ese pan. Aquí estamos, en la celebración de la suprema entrega, permitiendo que nuestro corazón en movimiento realice esa misma petición con humildad, pero también con impetuoso deseo, «Señor, danos siempre de ese pan». Y la revelación confirma lo que el hambre ya ha intuido, «Yo soy». Poniendo Jesús en sus labios respecto a sí mismo, la más sublime mención de Dios que actúa la salvación, identificándose con el pan». Yo soy el pan de la vida. Ante nuestros ojos se muestra, entregándosenos Él mismo en su comunicación, verificando sacramentalmente la plenitud de su obsequio como satisfacción desbordante de la propia indigencia. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. La santidad de la verdad se nos da en este mismo gesto que desconcierta como una especie de polvo blanco semejante a la escarcha, pero que contiene en su misterio la bendición definitiva del amor. Ahora apenas la vemos como en sombra, pero aquí está para nosotros presente el que ha venido del cielo, el que nos ha instruido sobre la obra de Dios en nosotros, quien nos actualiza en su signo la radicalidad de su don, nos hace libres y nos colma de vida. Y nosotros llegamos a su altar con la súplica inefable que sella en el Espíritu toda piedad. Señor, danos siempre de ese pan.